0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Légende podcast. Rime Kérissi, première.
0: Clap Ah, ça y est, on a commencé Bah oui, on a okay, commencé. Ok, bah vas-y, bah, je vais te prendre le clap. Bah, bienvenue Rime, alors. Merci. Euh, ah, Rime Kérissi. Enfin,
1: bienvenue, parce qu'on euh, est chez moi, quand même.
0: Oui, bah oui, oui, il fait 76 degrés sur ce plateau, il a voulu mettre le chauffage, Elle a pris une petite, une petite eau chaude. Ouais. Qui boit de l'eau chaude
1: Les meufs qui veulent avoir une belle peau non, c'est vrai! Non, mais en, mais en fait, il faut, il faut s'hydrater et je bois pas de l'eau froide. Mais, mais personne boit de l'eau chaude. Ben bah moi. Mais je suis unique, tu le sais, je suis une légende! Non, mais pour, pour, pour de vrai, avant l'émission, elle dit ah, tiens,
0: je pourrais avoir de l'eau chaude et tout, tu veux du thé? Non, non, juste de l'eau chaude et tout. Je savais pas qu'il y a des gens qui buvaient de l'eau chaude. Oui, mais parce
1: que je savais pas si c'était une émission qui avait les moyens de payer un thé. Donc je me suis dit j'ai pas envie de foutre en galère. Juste de
0: l'eau, voilà. Bon, bienvenue. bien. T'as tu, tu, déjà vu l'émission T'as déjà vu des extraits Tu vois un peu comment ça va se
1: passer Je ne vois que toi tout le temps ah. je, je rêve de toi, je m'endors avec là toi là, mais, tu est mais alors l'émission non, juste ah, toi Le reste n'existe pas T'as peut-être vu Philippe, on a, on a reçu Philippe et Franck Tiens, Alors j'ai vu Philippe, j'ai vu Franck Mais je ne les ai pas vus <rire> dans ton émission
0: <rire> euh, C'est un non-plaisir de te recevoir En tout cas pour ton <rire> film <rire>
1: <rire> C'est un grand
0: plaisir d'être ici, franchement. Euh, ça, ça fait en plus des années que tu bosses sur Chien et Chat, euh, qui ouais. est euh, au cinéma, ça y est. Euh, ça fait des années que tu bosses dessus, je crois, 7 ans. On a des amis en commun et ça fait des années qu'on m'en parle. Tiens, me dit ah, il qui prépare son film à faire parler son chat et tout. Et, euh, et je, je me demandais comment t'allais le faire parler Donc maintenant je l'ai vu, le film est très bien euh... J'ai fait
1: rentrer Inès Reg dans mon chat <rire> Facilement Elle avait un petit déguisement comme ça Inès qui la voix parler. du
0: chat pour expliquer Et Artus qui est la voix du chien Ouais. Euh, enfin, pris... C'est
1: plutôt le chien qui a la
0: voix d'Artus C'est plutôt le chien qui a la voix d'Arthus Mais
1: c'est pas grave
0: Ça va être très long Voilà T'as raison, c'est plutôt le chien qui a la voix d'Artus hein <rire> voilà. euh, Et le euh... chat
1: qui a la voix d'Inès
0: et, chiens... et les chats qui a la voix d'Inès c'est compliqué à tourner, on va en reparler après, et tout ça. tu vas nous expliquer l'histoire, on va refaire ta vie, c'est le principe de l'émission, on va repartir de zéro. Voilà. Euh, Est-ce que c'est compliqué de jouer sans rien en face Comment ça se passe, tu vois, quand tu joues avec de l'image de synthèse, comme ça, le chien, le chat, comment ça se passe
1: Écoute, donc, il faut avoir quand même un peu d'imagination, et nous, en, en amont, on a travaillé avec des storyboards animés, donc okay. avant d'aller sur le tournage, on a dessiné les animaux, après, ça a fait un genre de dessin animé, parce qu'il y a 24 images dans une seconde. Donc, tac, on les montre aux acteurs. On leur dit, voilà, donc là, ton déplacement, il va se faire comme ça. Le chien, il va être au bout de la laisse. Le premier point, c'est que tu fais le mime. Après, il y a de temps en temps même un technicien qui vient au bout de la laisse et qui te tire pour avoir le poids. Ah oui, OK. Et après, on va de temps en temps même mettre une poupée verte pour avoir l'incruste. Et enfin, une poupée avec des poils pour avoir un repère... De poils, c'est une doublure lumière un peu.
0: Ah, wow, et okay, après,
1: okay. on incruste tout ça, et pour avoir le bon tempo du plan, pour pas qu'on ait filmé trop long ou trop court, Inès Rey et Artus sont venus pré-enregistrer leur voix avant le tournage. Ah, avant le tournage Avant le tournage. Ok, ok, ok. Non, ça, Donc en gros, il y a quand même un an de, de pré-production avant de tourner. Ok. Donc quand tu tournes le, euh, le 1er février 2022, et eh ben, tu as commencé ta prépa le 1er février 2021.
0: Mais c'est tellement long. C'est vrai Ouais Incroyable C'est-à-dire qu'Arthus et Inès Quand ils font les, les, la si voix C'est des enfants Il n'y a rien en fait en face Ils ont le scénario Et euh, le storyboard Ah oui c'est ça c'est Mais ils n'ont pas vraiment C'est pas une synchro C'est l'inverse okay, C'est okay,
1: l'inverse okay. Et c'est l'avantage Parce que c'est-à-dire que du coup De par les expressions Et les mimiques d'Artus Moi après Je vais faire dessiner les animaux Et leurs expressions Que je vais mimer sur les intonations d'Inès et Arthius. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Et c'est pour ça, je dirais, que les animaux sont si réussis et qu'ils sont si bien anthropomorphisés. Anthropomorphisés, c'est quand, en fait, tu transformes un animal un peu en humain. Et donc, en fait, il y a ça. C'est-à-dire qu'ils ont des attitudes humaines... C'est
0: dans E M6 C'est moi.
1: <rire> <rire> non, mais ils ont des attitudes humaines et quand Inès, elle dit « Bah non, tu peux pas !» et qu'elle peut balancer voilà, sa ouais. bouche comme ça, Inès le fait, et moi, derrière, aux animateurs, s'ils font « Bah non, tu peux pas !» Je leur dis « Non !» allonge et fait « bah non, tu peux pas » avec la mâchoire qui se décolle comme une gamine de 14 ans. Ouais. Et ça donne la saveur aux animaux et on leur donne un peu une personnalité, du coup.
0: Waouh T'as fait trois films, c'est ton troisième. C'est plus dur que les autres, ou pas, à faire
1: Bah oui, quand même. C'est beaucoup plus dur, déjà, de convaincre les gens qu'on va faire un film sur sa chatte. <rire> sans jeu de mots. C'est quand, quand après mon premier film, je dis à mes producteurs « ah, j'aimerais bien faire un film, un peu à la tête, où le premier rôle serait moi et euh, ma meilleure amie, mon chat », ils me disent, mais non, en fait, on n'a pas le même budget que les ricains, ça ne s'est jamais fait en France, donc non. J'insiste un peu, ils me disent, bon, refais un film tradit, puis on en parle, on verra si euh, ça t'est passé comme délire, parce que d'une, ça va coûter cher, de deux, tu n'as jamais fait ça, trois, on n'a jamais fait ça en France, et en plus, on n'a pas de thunes. Une fois que tu les convaincs après, euh, donc, donc tu passes pour une tarée auprès de tous tes amis, tout ça, j'en passe, mais après, il faut faire la préparation et la post-production, donc il faut avoir quand même une bonne assurance vie. 7 ans, 7 ans de taf. Va... Non,
0: mais ce que j'allais dire, c'est un chemin de croix, le film. Que et
1: j'ai sortir... tout refusé, mes films, les films qu'on m'a proposés en tant qu'actrice, je les ai refusés, les films qu'on m'a proposés en tant que réel, je les ai refusés. J'ai refusé même d'être une bonne maman, pour te dire la vérité. J'ai été à tapis en me consacrant cœur et âme que à ce film-là. Je ne pouvais pas, de toute façon, envisager faire un autre projet si je ne faisais pas ce film.
0: T'as refusé des... pour ne pas jouer, pour ne pas perdre de temps, tu vas dire, ouais. et, et continuer de bosser sur ton film Ouais. C'est vrai Ouais ça veut dire quoi J'ai refusé d'être une bonne maman, on va revenir plus tard et tout, mais...
1: Bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu, quand es en prépa et que tu dois être en prépa jusqu'à 2h du matin et que tu vois pas ton fils, euh, c'est compliqué. C'est compliqué d'être même en tournage au Canada et de partir euh, et euh, de dire à ton mari, à ton fils, il faut que vous rentriez parce que je peux pas vous garder à la maison, vous me prenez trop d'énergie. Je pars ah oui. à 4h du matin, je rentre à 20h, il fait moins 37 degrés. Quand tu rentres, tu peux pas avoir ton fils qui est en train de pleurer parce qu'il veut sa maman. Ça me déchire, ça le déchire aussi. Et en fait, on est tous les deux dans la frustration et, et ça va pas. C'est compliqué
0: hein, d'être une bonne maman, une bonne patronne, une bonne collègue, une bonne. Enfin, c'est de doser, c'est difficile dans un projet comme ça, ouais. si gros.
1: Bah, je te dirais que tous les autres sacrifices que je fais ne me font pas de la peine. C'est-à-dire ne pas être une bonne femme pour mon mari, c'est pas très grave, je culpabilise pas, mais pas être auprès de mes enfants, parce qu'en plus, tu sais que ça va très vite et que finalement... Deux, ça. Ouais, regarde, j'ai écrit mon, mon film, j'étais enceinte de mon premier qui a 4 ans aujourd'hui. Et il s'est passé ces 4 premières années, j'étais pas là. En tout cas, j'étais pas là comme j'aurais voulu être là.
0: Voilà. Ouais, c'est fou, c'est fou. Attends, on va y revenir. Euh, pour reprendre ta vie, tu es, es né à Neuilly en 83... Euh, non, dis pas l'âge. Pardon, tu es né en... Euh, es... <rire> Je suis née donc en 2003 T'es née en 2004, ah, tes, parents, euh, tes parents divorcent à la naissance ouais. Il faisaient quoi dans la vie, tes parents bossaient dans le ciné ou rien à voir
1: Pas du tout, j'avais un papa qui était professeur Et donc qui m'a appris la rigueur Et j'avais une mère qui a abandonné son travail pour être mère au foyer Et qui une fois qu'elle s'est séparée de mon père était en galère ah, Ça wow. m'a un peu appris à être une femme avant d'être la femme de quelqu'un
0: D'accord ok, euh, t'as vécu un peu chez, chez les deux, t'as vécu que avec ta maman du coup Si ouais. tu te dis qu'elle a as quitté, t'as vécu que avec ta mère
1: Ouais, et je voyais mon père le week-end.
0: Et tu la voyais Famille populaire, famille comment C'est intéressant de comprendre le parcours.
1: Alors, euh, j'ai une famille chelou, voilà comment on pourrait dire ça. J'ai une mère italienne qui voulait être euh, très intégrée en France, donc qui ne m'a pas appris l'italien et qui avait envie que j'ai tous les codes de la bonne française, que je parle bien Que je me tienne bien C'est pour ça qu'on a habité à Neuilly. Elle s'est sacrifiée pour qu'on habite à Neuilly, Pour que j'ai vraiment les, les, les meilleures portes ouvertes dans un la vie Un entourage, etc Un bon français, une belle diction Tout ça, c'est très très important pour elle Je pense parce qu'elle était complexée Et qu'elle voulait que je puisse avoir euh, Que je pouvais être, puisse être passe-partout Et j'ai un père qui est extrêmement cultivé Très 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 brillant Qui parle 4-5 langues et qui lui, son objectif c'est que je sois la première de la classe tout le temps et donc du coup j'avais pas le droit aux vacances et quand il me prenait en vacances avec lui, on faisait le programme de l'année prochaine – Ok – Véridique – prendre et de l'avance quoi ?– Pour prendre de l'avance sur toutes les matières et je devais lire des bouquins souligner au crayon papier les mots que je connaissais pas, aller les chercher dans le dictionnaire résumer le bouquin en un paragraphe ou en une phrase en un mot et euh, petite c'était assez compliqué mais c'est ce qui fait que je peux tenir un film pendant 7 ans que je puisse avoir la rigueur, de me réveiller, de travailler, de ne pas être payée, de me dire que ce n'est pas grave, de, 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 de faire 4-5 jobs à la fois, parce qu'en fait, j'ai été façonnée un peu comme un soldat par mon père. Et ma mère m'a laissé le côté créatif.
0: Euh, tu étais plutôt garçon manqué
1: quand tu étais petite, tu étais comment J'étais fille complexée. J'étais à nuit et, euh, et j'avais des parents qui étaient divorcés. Quand tu es petit, tu vas être comme tout le monde. Donc moi, mes parents étaient divorcés, c'était pas vraiment à la mode à l'époque. J'avais envie d'être blonde aux yeux bleus, pas vraiment le cas. Euh, J'avais envie, euh, ouais, de, de partir en vacances, là où tout le monde allait en vacances. Euh, J'étais trop différente, et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'il fallait que je fasse de cette différence une force. Mais avant, c'était un gros complexe.
0: Dans une interview, tu dis que tu te trouvais moche, c'est vrai Bah oui.
1: Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé, hein. Bah, non, non, enfin, après on s'en fout, je ne suis pas là pour faire... Non, non, non mais le attends, mais, est mais chacun a ses croyances, tu vois. Moi, j'ai je, je, la sensation que, ouais, je suis OK quand je suis euh, peut-être un peu pimpée par euh, les maquilleurs, etc. Mais, euh, mais je ne suis pas... Euh... Ah, bon. Et d'ailleurs, si. en vrai, si. c'est pour ça que je ne mise pas du tout sur ça. Et que j'ai décidé d'écrire, de réaliser, de, de même de produire. Quand j'étais avec, la, quand Philippe m'a rencontré, Philippe lachaud m'a rencontré, j'étais ok pour faire de la régie, pour faire de l'écriture, pour faire le plutôt suisse parce que je je suis pas Monica Bellucci ni Margot Robbie quoi.
0: Ouais, tu faisais tu faisais tout. Non, on, va, on va reparler d'abord de Fifi. Juste avant 18 ans, tu pars à Londres. Ouais. Euh, tu pars faire une école là une école de stylisme. Tu apprends l'anglais là-bas. Ouais. Correctement. Ouais. Aujourd'hui, tu pourrais jouer en anglais. Ouais. C'est vrai. Ouais. Non, pas moi, excuse nous.
1: <rire> ouais
0: ouais. Putain, ça Après tu reviens en France à 19 ans et tu repars à New York, ouais. ça non, ah oui, en non. fait
1: de, de Londres, je suis partie à New York, quoi ouais. Et
0: partie à New York, tu vas faire quoi à New York
1: Toujours parler anglais, prendre des cours d'anglais parce qu'en fait, j'ai abîmé mon année de, de scolarité, donc il fallait que je termine en faisant quelque chose. Londres ça coûtait très très cher, mais je voulais continuer à apprendre l'anglais parce que je savais qu'en fait, c'était euh, que c'était un passeport pour tout, l'anglais. Et ça m'a appris aussi à être vachement quand, sociable. Quand tu, quand, tu, quand tu te retrouves dans une ville cosmopolite comme l'Angleterre ou euh, New York, tu, tu, bah, tu veux parler, tu dois faire des efforts et finalement tu rencontres des gens qui viennent de partout. Et parler, c'est quand même euh, la base pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Donc du coup, j'avais envie de parler euh, vraiment impeccablement anglais en me disant que quoi qu'il arrive, ça allait me servir dans la vie. Ça ne et... me sert à rien aujourd'hui. C'est vrai. Mais ma vie n'est pas finie. <rire> Non mais c'est vrai, ça ne me sert à rien J'ai pas une carrière aux états unis Non mais quand tu vas tourner au Canada là, Par exemple, Chien et Chat, tu vois ouais. au Canada C'est des y y francophones Il francophone, ouais. y a une partie qui est
0: francophone Mais il y a une partie qui est aussi anglophone
1: Non, ça ne me, là, ça ne me sert à rien J'ai tout misé là-dessus <rire> Tu vois, j'aurais pu prendre des cours de théâtre, j'aurais pu prendre des cours de piano. J ouais, non, j'ai pris des cours d'anglais. Pan... Je ne sais pas pourquoi. On verra. Peut-être que tu vas me recevoir dans 10 ans et tu me diras, putain, carrière internationale. Mais non, tu viens de récupérer ton Oscar. Ah, Heureusement que oui, tu oui. savais parler anglais et tout. Mais là, aujourd'hui, ça ne me sert à rien à part à me la raconter quand je suis aux états unis Mais c'est tout.
0: D'ailleurs, est-ce que tu voulais déjà faire ce métier quand tu avais 18, 19 ans Tu étais qui par à New York et apprendre l'anglais dans un but de jouer ou...
1: non, dans un... non, justement, dans un but d'être capable de tout faire. Je me dis, si j'ai l'anglais, peu je peux tout portes, faire. En fait. Voilà. T es bonne élève tu es un peu quand Je suis très bonne élève euh, parce que j'avais plutôt intérêt à l'être, comme je te l'ai dit, par rapport à mon père. Et après, les garçons et les boîtes de nuit sont arrivés dans ma vie. Et alors là, j'ai trouvé un intérêt beaucoup plus intéressant que les maths. Je ne sais pas
0: pourquoi. Ah,
1: <rire> et non, et puis en fait, voilà, ça rejoint aussi euh, le complexe que j'avais d'être... où je ne me trouvais pas jolie. Je deviens adolescente... Et puis, euh, ben je découvre, en fait, des premiers regards, des premiers... Euh, J'ai rencontré mon premier amour et donc je développe un sens d'intérêt où je découvre ma féminité, où, où je me dis que ah pourquoi pas euh, Et peut-être que finalement, ce n'est pas si loin de l'acting, le sens de la séduction. Après,
0: tu rentres... Bah C'est un peu ça, oui. Après, tu rentres en France, ta mère te dit, il faut absolument que tu trouves un travail, etc. Ouais.
1: Comment tu vas trouver un boulot Tu vas aller frapper aux portes Comment tu rentres dans ce métier, concrètement Écoute, j'habite à Neuilly, et à Neuilly, il y a une chaîne télé qui s'appelle M6. Et je me dis, oh, je vais être animatrice télé, parce qu'après tout, j'ai un peu de tchatch. Donc, je rentre chez M6, je vais à l'accueil, et je dis, bonjour, j'aimerais être animatrice télé. Et là, je me rappelle de deux gonzesses qui, vraiment, pouf de rire, disent, non, mais ça ne se passe pas comme ça, il hein, faut passer <rire> par la RH. Je suis un peu humiliée, et en plus... Si tu veux, c'est-à-dire que je n'ai pas passé le portique, quoi. je suis vraiment arrivée juste à l'accueil et je me suis fait tège". Et euh, je me suis dit, ok, d'accord, euh, je ne vais pas évidemment m'arrêter un non, ça ne se passe pas comme ça. Donc j'ai commencé à regarder les émissions télé, euh, et il y avait, euh, tu sais, les génériques à la fin des émissions et Je vois directeur des projets d'émission, Claude Lacasse, je dis, ok, il y a les pages jaunes à cette époque, et j'appelle donc en deux molles, je demande à parler à Claude Lacasse. cette fois-ci, je ne me pointe pas, tu vois... Euh, et je dis, oui, bonjour, ici, la Kirichi Agency, j'ai euh, une agence. Ah, tu mens Bah oui, euh, je suis déjà très bonne actrice. Hein <rire> euh, j'ai une agence, en fait, avec des, un portefeuille d'animatrice de, de, télé et, euh, et euh, des projets d'émissions j'aimerais vous parler. Est-ce que vous pourriez m'accorder quelques, quelques minutes Je vais chez Andemol dans le 17 e J'ai 19 ans. Hein. Et, euh, et il me regarde de haut en bas. Je dis, bah oui... Euh, je n'ai pas d'agence, mais maintenant qu'on a un rendez-vous, est-ce qu'on pourrait parler J'ai des projets d'émission euh, et il me donne ce rendez-vous sans vraiment trop savoir euh, où ça ira. Puis quelques mois plus tard, il m'appelle pour passer euh, un, un genre de concours qui s'appelle le Handemol Creative Master où il cherchait des, des créatifs. Je gagne ce concours, mais en parallèle, euh, j'ai réussi à postuler chez Fun Radio, et je deviens stagiaire, je suis payée zéro, mais pour moi, je suis déjà arrivée au sommet de ma gloire, parce que j'ai un pied dedans, et que je sers des cafés le matin à 6h. Au morning, tu faisais ça, c'est vrai Ouais, au morning, au Martin Show, et, et c'était le début de d'une aventure, d'un rêve qui commençait à se dessiner en se disant « Ah, peut-être que je pourrais faire un peu ce métier, en tout cas j'ai un pied dedans. » euh, Tu
0: vas faire quoi la radio Au début, tu amènes des cafés. ramène pour des cafés. Je ramène des
1: cafés et puis je me, je, 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 je me démène à, à mort, donc je deviens responsable des, des, des invités VIP. Après, comme j'ai un peu de créativité, euh, je commence à faire les faux appels ou les faux témoignages, je fais l'horoscope, je fais la météo, donc je commence vraiment... à euh, tu vois, à faire partie de l'équipe ah, du oui. morning. Et euh, à ce moment-là, je me dis, bon, je vais retourner chez M6, pas chez M6, mais chez Fun TV, qui est une petite chaîne.
0: Qui n'existe plus, si Elle existe encore qui ou pas Elle n'existe plus.
1: plus. Et là, cette fois-ci, je suis moins euh, novice que la première fois. J'arrive à l'accueil. Je dis, oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Sébastien Lucas-Joseph, qui est le directeur des programmes de Fun TV. Je n'ai pas rendez-vous avec lui dans la vraie vie. Et euh, donc ils appellent Sébastien et ils lui disent bon, oh, il ouais, y a est euh, ici euh, qui a l'accueil pour vous. Je passe le portique. Ah ok. Il m'accueille donc sur le canapé de l'accueil. Il descend, il me dit je suis désolé j'ai complètement oublié notre rendez-vous <rire> blague. Et il me dit c'est pourquoi Et je fais bah voilà j'aimerais faire partie des filles du week-end. C'est une émission euh, euh, hebdomadaire sur euh, sur la chaîne. J'aimerais vous proposer des chroniques. Et je lui propose des chroniques et parmi les chroniques que je lui propose, il garde euh, la chronique les voyages insolites de Rim. C'est là que je rencontre Fifi, Philippe Lachaud. Les gens de podcast.
0: Pourquoi Parce qu'il faisait quoi comme émission, Philippe Lachaud
1: Lui, il faisait une émission le week-end, lui aussi. Il était animateur, pas dans mon émission. Moi, j'étais chroniqueuse dans une émission, mais on s'est croisés. Et euh, il a vu que j'avais un peu d'autodérision. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire des conneries avec nous Des sketchs Je ne sais même pas si je savais ce que ça voulait dire, le mot sketch. Et j'ai dit oui. Et puis là, j'ai tout appris, parce que Philippe, en fait, euh, écrit, réalise et joue avec ses potes. Et donc, j'ai vraiment compris, en fait, ce que c'était qu'un montage euh, raconter une histoire avec des gags. Et euh, au, au sein de la bande, j'étais euh, le petit frère euh, qui faisait... Je dis petit frère parce qu'il n'y avait que des garçons et j'étais vraiment... Euh, je n'étais pas la petite nana, quoi. Et je faisais des sketchs avec eux, mais j'étais aussi euh, responsable des castings. J'avais les autorisations pour, euh, pour euh, tourner. Enfin, j'étais à la prod, euh, la régie... J'ai tout fait, j'ai adoré. Il te fait, il te fait confiance direct, tu t'intègres dans la bande. Je fais confiance <rire> à n'importe qui, Philippe. <rire> non, mais à cette époque-là, euh, les responsabilités, elles sont. Elles, on, 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 est, on fait un sketch, euh, les enjeux, c'est pas un film. Oui, 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 oui. Tu vois, donc on est tous euh, un peu novices et, et tous supra-volontaires. C'est-à-dire que Philippe. On, on, on fait tous mille métiers. Et c'est ce qui nous servira plus tard, de toute façon.
0: Et après, vous partez, donc, les, 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 les sketchs, c'est à Canal, c'est en 2004, c'est ça ouais. J'ai noté. Euh, c'est dans l'émission de Carl Zéro. Euh, après, ça va parce qu'au Grand Journal, avec Denisot, à l'époque, en, en, en 2005 et jusqu'en 2007, euh, on, on a regardé... Est-ce que c'est -ce est très difficile à faire Parce que tous les jours des nouveaux sketchs... C'était abominable. Il y en a un qui tourne, mais qui a... À Mordor, on a cherché un peu des vieux sketchs, on a essayé de regarder des trucs un peu drôles, il y en a un où tu vas faire la fliquette oh non, mais à côté et tu oublies les paroles non, Mais quelle angoisse
1: Mais non, mais écoute... Ça, <rire> ça c'est... <rire> C'est le moment le plus traumatisant de ma carrière. Tu
0: arrives et, et, et tu, tu pointes le line et tu sais plus ce que je veux dire. Non, je non, je veux non, dire. non, je ne le
1: dis même pas. Je suis pris dans les phares d'une voiture comme un lapin. C'est-à-dire que Philippe, euh, donc Philippe, qui est le leader de la bande, nous dit donc toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, ça va hyper vite. Tous les jours, on change de texte. C'est une catastrophe. Et, et je dois être la première à rentrer sur scène, d'accord Donc, je connais mon. Je sais ce que je dis quand je rentre sur scène. Déjà, Philippe me pousse. Ça va, je sais que c'est à mon tour. J'y vais. Je dis ma phrase et. J'ai dit ma phrase, Philippe dit la sienne, et là j'entends ce qu'on appelle un Q, c'est-à-dire que je dois enchaîner moi aussi, mais il y a un blackout, ah ouais, mais, quel enfer, mais, ça mais, chaud. mais total, et en plus tu sais quand t'es tout seul, tu fous, personne d'autre dans la merde que toi, mais là je sais j'ai tous mes potes qui sont Ils en train d'attendre, et moi, et ça ne vient pas, mais, 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 mais je, je sais même plus le, le qui, de quoi, je suis Super! Et c'est long quand même. En plus, quand t'es en direct, je crois que 10 secondes. Ah, c'est journal. Très long, quoi. Il y a du monde. Il y a du monde et tout. Et là, Philippe, qui est super pro, dit Et donc, tu devais dire nanananananan. Donc, il me sauve. Seulement que le sketch n'est pas fini. <rire> pendant. Tout le sketch, en fait, je suis traumatisée, ça, je, je suis québlot.
0: En fait, tu repenses à ça, et puis après, tu sais plus. Et hein. après, tu
1: sais plus, et je me rappelle que le sketch continue, que les garçons, ils m'ont laissé en, en off, et que moi, j'étais, mais, mais vraiment, mais, c'était catastrophique. Et après, promis, j'écrivais mon texte sur mes, moins, mes mains, ah, Tellement j'avais peur d'oublier Et évidemment ça sert à rien parce que t'as les mains moites ça, paie, ça part, enfin bon Mais, mais, mais j'ai eu ce réflexe Et, et voilà, et, mais tu sais Dès qu'on m'équipait du micro Après j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure Je me disais putain, mon texte le texte, ouais, une... Non c'était pire que le trac, j'avais envie de vomir J'étais vraiment vraiment En fait c'est un trauma C'est un, un trauma de mettre Tout le monde dans la merde et de te dire, donc je suis vraiment nulle, j'ai trois phrases, c'est pas compliqué. Et, et Aujourd'hui, tu vois, ça, je pense que ça m'arrivera plus parce que j'ai désécralisé ce, ce truc. T'es pas obligé de dire les choses au mot près, enfin oui, tu oui, vois. tu,
0: tu, tu, tu vis.
1: Tu, tu vis le machin, mais là... Euh... Oui, c'était à l'époque, au début. Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de scène après, il te dit, euh, vous discutez après Non, je crois que Tarek s'est foutu de ma gueule. <rire> et je crois que Philippe m'a pas adressé la parole. Et Philippe, en fait, il n'aime pas la confrontation, mais en fait, tu sais très bien qu'il te hait. Donc, euh, tu, donc euh, toi, t'as merdé, euh, tu sors, t'as envie, je te promets qu'en plus, t'as envie de réconfort, t'as envie d'un c'est pas grave, machin, c'est galerie et tout. T'as Tarek qui se fout de ma gueule, et je crois Juju et, et, et Fifi qui, qui tracent. Et moi, <rire> je vous aime quand même, tu vois. Non, c'était horrible. C'était horrible. c'est le moment le plus dur que t'aies vécu De toute ma carrière. Non, vraiment De toute ma carrière. Je me suis sentie mais, une énorme merde. <rire> Une énorme merde.
0: Après, t'as fait des castings pour le ciné ouais. Est-ce que c'est pas plus désagréable que ça, non Est-ce que c'est pas horrible, les castings
1: Déjà, j'ai fait un casting, c'est OSS 117, euh, et ça s'est très très bien passé, mais sinon, je fais pas de casting euh, pour le ciné, ça m'arrive pas vraiment. Mais l'avantage du casting, c'est que tu as le droit de refaire ta prise. Tu vois Tu l'as fait une fois, tu l'as merdé, tu l'as fait une deuxième fois, bon. Au cinéma, c'est pareil. Là, en direct... Non seulement tu te vôtres, tu te vôtres devant 2 millions de personnes, à l'époque c'était les chiffres qu'on faisait, et tu ne peux pas la refaire. Tu peux pas dire, il euh, y a pousse bah euh, on, vrai, Non, clair, tu ne peux pas clair, Tu
0: parlais de, de, de stylisme avant, euh, tu ne t'es pas planté dans le stylisme justement, tu parlais de ah SS117, oui. tu es arrivé complètement décalé sur un casting Ah ouais,
1: ah ouais Sur ouais. le casting que tu as fait d'ailleurs Le casting que j'ai fait au OSS... vraiment qu'un casting J'ai fait deux castings, SS117 et Fatal.
0: Comment tu t'es retrouvé sur le casting de ss 117
1: J'ai fait chier tout Paris. C'est vrai Je suis avec ah oui. Je suis avec Fifi, je ne suis pas actrice, euh, je ne je, je connais même pas le cinéma, mais c'est le rêve de Philippe de faire du cinéma. Moi, euh, je suis un peu le mouvement à cette époque-là. J'ai 24 ans et euh, on va voir OSS 117. Je suis quand même hallucinée par la prouesse de ce film qui est élégant, drôle, à l'ancienne, avec plein de rêves. Et je dis à Philippe, si un jour, je dois être actrice, c'est pour jouer dans un film comme ça. Et vraiment, c'est comme si j'avais envoyé ma parole à Dieu et qu'il m'a renvoyé le casting, j'entends que OSS 117.2 se fait, je dis, mais au Brésil. Je dis mais attends, mais j'ai l'air d'une brésilienne, moi. C'est parfait, il faut que je fasse le rôle. Faut que je... Et puis, je suis encore très naïve, tu vois. Donc, je me dis, mais c'est bon, je vais appeler, je vais avoir le casting. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Le... Donc, je regarde le générique classique, le nom du directeur de casting, Stéphane Twitou, je l'appelle, je demande à passer les essais. Et il me dit, bah non, ça se passe pas comme ça. Euh, vous êtes trop typé, pas assez connu, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes trop jeune. Enfin, bon, bref, je suis pas Alors, le rôle. Il te dit ça, euh... Je suis pas le rôle. Et en fait, euh, moi, quand on me dit non, ça m'énerve. Surtout quand je considère que les, les raisons ne sont pas vraiment les bonnes. Donc, je décide de passer par Michel Azanavisius, qui est le réalisateur, qui ne me connaît pas, hein, que je dérange en repérage au Brésil. Oui, bonjour, Michel Azanavisius, bon, désolé de vous, de, te, de, de, vous, de vous déranger. Je vous appelle parce que j'aimerais passer les essais pour OSS. Il dit, il bah, y a un directeur de casting pour ça. Je lui dis, bah oui, mais il ne veut pas. Et, euh, <rire> et s'il ne veut pas, je pense que vous avez tort, qu'il faut me rencontrer. Et je vais vous appeler tant que je n'ai pas essayé de passer le casting. Donc, en fait, je les force. C'est vrai Ouais.
0: Tu y vas en force
1: Je vais en force. Je leur dis, donnez-moi 10 minutes, je pense que le rôle il est pour moi. Ils venir devant chez
0: vous, en fait. Donc, euh, <rire> laissez-moi une, une prise. Voilà.
1: Et, euh, ils acceptent et, ils, ils acceptent. Ils acceptent de me... Euh, ils, ils acceptent pourquoi Parce qu'ils se disent, c'est
0: un chewing-gum sous ma chaussure faut mieux Oui, ils acceptent parce qu'ils disent tu sais quoi, elle a du goût ?» Je sais pas, il
1: faudra lui demander.
0: Non mais même pour les comédiens qui regardent et tout. Quand non ils mais, sont mais des, est je bien me rappelle il, ça, il, tu Alors
1: vois. tu sais quoi Michel me dit ok très bien, j'en parle au directeur de casting. Une semaine passe, le directeur de casting ne m'a pas appelé. Je rappelle le directeur de casting et je lui dis oui bonjour ici Grim ici, vous ne m'avez pas rappelé, il me dit ah oh là là mais tout Paris me parle de vous. Et je lui dis bah oui mais parce que vous devez me recevoir. Il me dit bon bah alors c'est après-demain à 18h, il, il me donne un créneau comme ça. Euh, des toi et, hein. euh, et je suis oh là là casting et tout, bon alors OSS 117 ça se passe dans les années 60, je fais ma robe je fais ma robe années 60, donc je fais ma robe machin etc, je vais acheter le tissu au marché Saint-Pierre et tout, je me dis il faut que j'en et que quand j'arrive déjà je sois le personnage je me suis trompée d'époque donc j'avais ni la coiffure, euh, ni la robe qu'il fallait, c'est vrai ouais ouais, ouais j'avais euh, coiffure années 60 pas du tout années 70, robe années 60 qui arrive là, alors qu'année 70 c'est là, je ne suis pas du tout le personnage. Ouais, pas ça, ouais. La meuf, elle, elle est vraiment à côté. Mais je passe les essais et j'ai conscience quand même que je reste assez longtemps et je me dis, si je reste aussi longtemps, c'est qu'il y a peut-être des chances que quand même je ne sois pas complètement pourrie. Parce que je n'ai jamais passé de casting de ma vie. Mais il te donne la scène à faire quand même Oui, il me donne la scène à faire, je la prends, je note rien sur la main, c'est bon, je connais mon texte. Et, euh... et je crois que je ne suis pas mauvaise. Enfin, oui, parce que j'ai été choisie, tu vois. Et, euh, et finalement, euh, un mois et demi plus tard, Michel Azalevitius me rappelle en me disant que j'ai le rôle. Et c'est très choquant. Parce qu'en fait, tu te dis, oh là là, quelle, quelle chance euh, euh, J'y suis vraiment, il ne va pas y avoir une merde de dernière minute, je ne vais pas être remplacée par quelqu'un d'autre. Tu vois, jusqu'à la fin, j'avais peur... Jusqu'au en... tournage... Ouais, j'avais peur d'être décommandée, parce que j'avais entendu des histoires comme ça, de gens qui avaient eu les là, rôles... Là. Et... Donc je me suis dit, bah, au montage. au montage. La enfin, tu vois, euh, mais je savais pas encore ce que c'était qu'un montage. Mais je me suis dit, tant que je suis pas sur le set, sur le, le plateau de tournage, faut pas s'emballer. Et sur le plateau de tournage, je me dis, Rim, on va t'équiper du micro, tu vas avoir peur. J'ai repensé à ce blackout que j'ai eu. T'as jamais tourné de cinéma, t'as jamais fait de, de, de théâtre, rien, tu vas avoir peur. Et, je me, et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de cinéma. Euh, donc j'arrive dans ma loge, on met, il y a mon costume de Carlotta, qui est le personnage que j'interprète, on m'équipe, on me maquille, et je me dis que je vais avoir peur, et là, j'enfile ce que font toutes les actrices, le peignoir. Et je suis accompagnée par un assistant qui tient une ombrelle, et je traverse un hôtel au Brésil, et je te jure, je me la raconte. Et je marche comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être déjà dans le film, et en fait, peu à peu, j'y crois. J'y crois au fait que je suis une actrice charismatique, que ce rôle, je le mérite, et tout et j'arrive, ma première scène, elle est avec Jean Dujardin, j'arrive, et en plus, c'est une scène où je suis vraiment quasiment au-dessus de lui, et je l'éclabousse, écoute, j'ai assuré ma scène, et je me rappelle ce jour-là, il y avait les producteurs, il y avait euh, le journaliste de L'Express, et tout le monde avait dit, ah putain, la petite, euh, pas mal, et moi, j'étais là, si je vais réussir à le refaire, parce que il y a eu quand même un truc de miracle. Quoi. Normalement, j'aurais dû bafouiller, j'aurais dû stresser, j'aurais dû... Tu vois, il aurait dû se passer bah, quelque chose... Bien sûr, la première fois, la première pas, dedans, fois. Es pas chaude. Tu Et, Et puis rappelle-toi que j'étais traumatisée parce qu'il s'était passé au Grand Journal, parce que j'avais oublié mon texte, donc j'avais encore... Ce trauma, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est
0: ta première scène de ciné
1: ouais
0: Avec Jean Dujardin, ouais. dans OSS. Ouais. C'est énorme.
1: Oh, mais non, mais j'ai une très belle étoile. au Brésil Au Brésil. Et ce tournage, ça a été un une révélation. Je me suis dit, ah, en fait, je crois que je suis presque à ma place, parce qu'on n'est jamais légitime.
0: Ouais, t'as le syndrome de l'imposteur, la plupart des bah, comédiens surtout... ont début, ils se retrouvent un peu là. Et puis, tu
1: vois, il y avait aussi ce truc où c'était le rêve de Philippe, c'était pas le mien. Donc, euh, comment, c'est pas normal que ça soit moi qui arrive avant Philippe, tu vois, donc euh, je me dis, bon voilà, t'emballes pas, et en même temps, et si mon destin c'était ça, et si mon destin c'était d'avoir galéré gamine, et puis d'avoir une sublime vie adulte,
0: ça va te servir pour euh, la suite de ta carrière, ce, ce moment dans OSS, cette scène un peu réussie ou ou pas plus que ça finalement
1: Les deux. Euh, en fait, le film étant un film quasi incontournable parce qu'il y avait c'est une suite, incroyable, et, film, non, non, non. il est extraordinaire. Du coup, je suis quand même estampillée bimbo parce que le personnage de Carlotta, c'est une nana qui a des gros seins, qui est en maillot de bain, qui est une séductrice et euh, hélas. Euh, Certains directeurs de casting ou réalisateurs manquent de, de, de oui de, de souplesse ou, euh, ou d'imagination pour t'imaginer dans d'autres rôles. Donc derrière, je fais Fatal Bazooka, qui est le rôle d'une euh, animatrice télé qui a oublié son cerveau, que j'ai adoré faire. Adoré faire. Et là, j'ai passé un casting aussi avec Michael et j'ai fait de l'impro. Et en fait, j'étais pas loin du personnage parce que plus jeune, j'avais fait Fun TV et j'avais été cette animatrice qui avait pas de cerveau. En tout cas, qui pouvait jouer à pas avoir de cerveau. Et donc, du coup, j'étais très à l'aise, très à l'aise avec Michael, qui est euh, un. Tu le connais Oui, un petit peu. Mais il est super. Il, 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 il aime son travail à fond. Il bosse beaucoup. Il bosse beaucoup. Hein. Il bosse beaucoup et du coup, il est très reconnaissant des gros travailleurs. Et on s'est très bien entendu. Je me suis hyper bien entendu avec lui. Et à l'issue de Fatal Bazooka, il y a le producteur de Michael qui me voit en promo et qui me dit Ah, t'as de la répartie, toi Est-ce que t'écris Je dis Oui. Rien. Ce ne sera pas la première fois que je mens, tu vois. Et euh, il me dit oh, J'aimerais bien te lire. Et j'appelle Philippe et je dis Ah Vite Il faut trouver une idée Il y a la Goldman qui veut faire un film. Il faut trouver une idée il faut trouver une idée. Parce qu'encore une fois, c'est le rêve de Philippe de faire du cinéma. On réfléchit avec Philippe on ne trouve pas. Et puis, je suis invitée au festival de films de Tunisie, parce que je suis d'origine tunisienne. Et euh, je me rappelle d'un mec à l'aéroport qui me bouscule. Et, euh, et je sais, moi, dans ma tête, en fait, je sais qu'il faut que je trouve une idée un peu communautaire, parce qu'Alain Goldman venait de faire la rafle, je savais qu'il aimait bien quand même avoir des comédies un peu de fond aussi, tu vois. Et donc, je me fais bousculer euh, à l'aéroport par un mec qui me parle en arabe et tout, puis moi, je suis perché sur mes talons, et je me dis, oh là là, heureusement que je n'habite pas ici. Et d'un seul coup, ça tique, qu'est-ce qui se passe quand une pépette comme moi est renvoyée dans son pays d'origine parce qu'elle n'est pas les papiers C'était complètement un sujet d'actualité, il y avait plein de gens qui étaient renvoyés aux frontières, et je me suis dit, ah, ça serait sympa de faire euh, ça en comédie, tu vois d'avoir une genre de nana euh, d'apparence superficielle euh, euh, qui, qui, a, qui est quasiment plus raciste qu'un Français, qui a oublié ses origines et qui va devoir se retrouver au bled. Et euh, j'en parle à Alain Goldman, qui me dit, c'est pas mal, ouais ouais, ouais. et puis j'en parle au producteur d'OSS, qui me plante son regard bleu-azur dans les yeux et qui me dit, ça m'intéresse <rire> Et je lui dis OK, mais je veux le réaliser, je veux jouer le premier rôle. Il me dit, OK, on verra. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, waouh,
0: Et ça, c'est beaucoup plus tard, c'est en 2013, non C'est
1: en 2013, Fatal Bazooka, on tourne en 2010. Oui, c'est ça, c'est trois ans, en fait. Et le temps d'écrire, de réaliser, qui sort, c'est le lendemain.
0: Oui, mais le cinéma, c'est lent, en vrai, de base. À l'époque du Grand Journal, il y a une photo qui apparaît à l'image, là. Vous avez tous des couleurs différentes. Je m'excuse. C'est ta faute. Enfin, c'est ta faute. Ah, c'est
1: clairement ma faute. C'est ton choix. Ah, c'est mon choix.
0: Pourquoi vous êtes toutes avec des couleurs fluo comme ça Parce toute que la bande euh,
1: je trouvais ça hyper intelligent, hyper beau. Pardon. Hein. Le style euh,
0: a évolué, c'est fou. En heureusement
1: que chacun ait sa couleur, un peu comme Bioman, tu vois. Et les garçons, bonne patte, ils ont accepté de jouer à la poupée avec moi. Mais mais c'est grotesque. Je le sais. Et je m'en excuse <rire> Je m'excuse auprès des spectateurs Je m'excuse auprès de la bande à Fifi J'ai eu mauvais goût, pardon C'était pourquoi Pour qu'on pour qu vous reconnaisse tu voulais... Non c'était mon délire, je trouvais que c'était cool Qu'on ait chacun notre couleur, je sais pas Qu'est-ce je... que tu veux, j'étais jeune <rire> <rire> mais, mais le pire c'est que tu suis arrivée auprès des garçons en disant hey, J'ai une super idée, alors on va chacun avoir notre couleur Toi Philippe c'est bleu parce que t'as les yeux bleus Toi Juju Et les gars le pire c'est que c'était ah, ok Voilà ouais parce que je te dis, on n'avait pas de thunes, donc on n'avait pas de stylisme, donc du coup c'est moi qui m'occupais de ça aussi. Euh,
0: c'est fou, mais en fait quand tu vois même les, la, la différence de musique qu'il y avait à l'époque, c'était les tribalkings et tout, quand je regardais les ah oui. Dans votre sketch, etc., machin ah ouais. qui arrive, ou façon sexe, c'est ça, non, tribalkings Oui, king,
1: oui, oui c'est possible.
0: Et tu vois comment ça a évolué en fait tout mais ça Mais ça fait
1: 20 ans, heureusement que les choses changent, heureusement. Ça, fait, ça heure... fait pas 20 ans Ah ben, bah, la bande à Fifi, euh, ça, si, fait, si, ça fait 20 si, ans, ouais. Si, ah ouais. Et ouais, ça fait 20 ans.
0: <rire> ça va vite, hein. Ça va vite. <rire> eh, phrase de vieux. Phrase euh, de vieux là, euh, là, là euh, bah bam. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, souvent dans la carrière des comédiens, ça, ça revient, où tu t'es dit j'arrête tout, c'est trop compliqué.
1: À chaque fin de film. Ah ouais. À chaque fin de film, euh, à chaque, euh, à, à, le, le jour de la sortie, d'ailleurs, je vais le dire encore à la sortie de, de Chien et Chat, c'est en fait c'est infernal. C'est infernal d'avoir fait tout ce travail et après de se dire c'est le public qui décide, euh, d'être critiqué par les critiques. Euh, qui en fait euh, de temps en temps regardent le film d'un œil ou, ou arrivent déjà avec des préjugés. Euh, c'est super dur et, et c'est un métier hyper ingrat. Les gens euh, te disent bonjour et le lendemain ils peuvent ne pas te calculer. C'est trop difficile. Je pense que de toute façon je vais arrêter ce métier. <rire> Dès maintenant, tout de suite. Non, c est, c est, ouais, tout le temps je me le dis.
0: Tu as pris du recul par rapport à le fait d'être maman. Ouais. Est-ce que ça t'a changé
1: le fait d'être maman, ça me permet de me dire que l'essentiel, c'est pas mon travail, mais je me le dis pas tous les jours. Ah ouais Ouais, ouais. je dois te l'avouer. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que j'ai décidé de faire, parce que je te l'ai dit, en fait, je suis pas assez présente pour mes enfants, parce que je travaille trop, euh, je me dis, mon fils me voit pas assez, il s'est passé 4 ans sans qu'il me voit, donc maintenant, de 18h à 20h, peu importe ce qui se passe, mon téléphone est sur silence, il est pas dans la même pièce que moi, et je m'occupe de mon fils. Ah, c'est vrai Ouais. C est, c est, maintenant, c'est comme ça. Ah, tu, as, carrément, tu sors le téléphone Je sors le téléphone parce que je suis trop sollicitée, parce que oui, rime pour le montage, oui, rime pour la musique, oui, rime. est-ce que tu peux valider ça Oui, rime. est-ce que... Tu... C'est fini, maintenant. Les gens peuvent attendre deux heures. Donc, si tu ne m'as pas contacté avant 18h, tu me contacteras demain. Et ça m'arrive d'être en furie, parce que j'ai vu que j'ai des appels en absence ultra importants, que j'ai merdé sur un truc. Bah, tant pis. Mon fils, de 18h à 20h, est la priorité. Ah ouais putain ouais. c'est fou, c'est fou ouais. Et t'arrives à vraiment le tenir ouais, tous les jours Tous les jours, à part quand je suis en promo Ou pas là tu vois, ou en tournée Mais quand je suis à la maison, je suis pas sur mon téléphone euh, De 18h à 20h
0: Là Chien et chat par exemple Un film comme ça, vous partez tourner Je crois que c'est une grosse partie au Canada euh, Ça dure combien de temps un tournage Un film comme ça
1: Le tournage ça va durer 35 jours Parce qu'il faut faire vite avec la neige Il faut pas ah, qu'elle ouais. fonde donc c'est un enjeu, parce que normalement, un film comme celui-ci, c'est 70 jours de tournage, mais on n'a pas le temps. Mathématiquement, on n'a pas le temps. Donc on fait 30 plans par jour, c'est éreintant. C'est beaucoup 30 plans par jour. Des plans truqués avec des cascades, des, des, des effets spéciaux, des enfants, des animaux virtuels, c'est éreintant. Et il y a euh, un mois de prépa sur place, c'est-à-dire un mois où tu vas repérer ton lieu de tournage, valider la diva mobile. Donc déjà, ça fait deux mois et demi sans mon fils.
0: Hum. Comment tu fais Tu, tu es à distance Tu l'emmènes ouais, quand même Tu ne peux pas Mais du tout l'emmener hum, pour si le si voir Si, il est,
1: bien sûr, il est, il est venu pendant que j'étais en prépa et il est venu quand j'étais en tournage. Mon fils a suivi toutes les étapes de mon film. Donc c'est au moins la, le, petit, le, le petit plus, c'est que j'ai pu lui apprendre en fait ce que c'était ce que, que fabriquer un film. Il m'a vu l'écrire, il m'a vu le préparer en storyboard, il m'a vu le mettre en scène, il m'a vu le... de monter, donc lui, il sait pertinemment ce que c'est qu'un montage, par exemple, ou euh, même, il est plus calé que certaines personnes du cinéma, pour te dire la vérité. Donc ça, c'est chouette, il arrive sur le plateau, il me dit, ils sont où Chichi et Diva Je lui montre les peluches, il me dit, mais non, les bouts d'un verre, ils sont où Enfin, il a vraiment cette notion-là. Mais quand je pars à 4h du matin et que je reviens à 20h, bah après, il veut être avec moi, et je peux pas lui donner ça, et, euh, parce qu'en plus, il faut que je prépare ma journée du lendemain. Donc, du coup, euh, c'est très douloureux.
0: Ah ouais. Il y a des fois où tu t'es sur le plateau et tu t'es dit, là, c'est dur, il me manque, etc., etc.
1: Il me manque pas sur le plateau parce que je suis trop focal sur le... Ah, c'est vrai J'ai même pas le temps d'aller pisser. Ah, je vais te raconter une anecdote qui va te plaire. <rire> je vais te raconter une anecdote qui va te plaire parce que je sais que vous aimez les anecdotes et celle-ci, je l'ai pas racontée.
0: C'est un média de récit. alors on aime bien entendre des gens qui racontent des ah, Je vais te raconter un truc. Euh,
1: troisième, troisième jour de tournage par moins 27 degrés. J'ai toute mon équipe, on a froid, on a froid, et toutes les minutes de soleil sont vraiment précieuses, et j'ai une envie de pisser, mais de ouf Mais je ne peux pas pisser, je ne peux pas lâcher mon équipe, tu vois Et à un moment donné, tu vois, je vois qu'il y a un changement de caméra, etc., je me dis, bon, ok, je vais aller pisser, il fait moins 27, hein. Et on est dans les, les algéco, tu sais, les, les toilettes de, 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 de chantier, merci. Et donc, vas-y, je me dépêche, je vais dans l'algéco, oh, putain il fait 5 degrés, il fait chaud, je suis trop contente Ah je suis trop contente, je suis dans la GECO, etc Et donc euh, on fait l'oignon pour pas avoir froid Tu mets beaucoup beaucoup de couches sur toi Donc j'enlève ma doudoune J'enlève ma combi J'enlève mon collant J'enlève mon deuxième collant mmh. Je me pose, je pisse Putain j'ai oublié d'enlever ma culotte et donc du coup, j'ai pissé sur moi avec ma culotte et je me suis retrouvée à devoir enlever donc toutes mes couches, mes chaussettes, mes machins ah, pour enlever la culotte. Pour enlever la culotte et mettre donc ma culotte dans mon manteau et terminer ma journée de tournage à donner des directions de ouf sur un film à 21 millions <rire> avec une culotte dans la poche. Voilà. <rire> Voilà ce que c'est que le métier de Réal. Donc, tu pas le temps d'aller pisser. C'est des journées de ma boule, vraiment. Ah, non, non, ah, c'est des journées. Et puis, en hiver, c'est-à-dire que le soleil se couche tellement tôt que tu as très peu de, de, de jours. Donc, tu commences euh, à 8h, tu termines à 16h. Tu as obligatoirement une heure de pause euh, pour manger, sans compter qu'au Canada, il y a les pauses syndicales. Qu'est-ce que c'est les pauses syndicales C'est euh, toutes les heures. Ils ont un quart d'heure de pause. Donc, tu es là, ta 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 ta, et tu as quelqu'un qui dit coupez !» Pose syndicale! <rire> c'est quoi la pose syndicale? Tu comprends pas tu C'est l'eau où maintenant tu prends une collation pour te réchauffer. Et là, en fait, nous en France, on mange à la va-vite sur le truc de régie, comme ça, pendant que les gens tournent. Là, tout le monde s'arrête et on mange.
0: C'est plus à la ricaine.
1: Ah, c'est hyper syndicalisé. La, ça, et donc, tu attends, tu attends, tu attends. Et de temps en temps, nous, ça nous est arrivé, on tourne une scène. Et il y a la coupure déjeuner à 13h. Pas 13 h 2 pas 13 h 3 pas 13h15. 13h. On n'a pas terminé la scène, j'ai juste besoin de mon contre-champ. Il faut demander la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce C'est que tout le monde vote.
0: Mais non, je crois Je suis très sûre
1: que c'est vrai. Dans une heure, donc déjà, ça prend un temps pas possible. T'as le temps de perdre ton émotion, de perdre le soleil. Tout le monde vote dans une urne pour savoir si t'as le droit à 15 minutes. Mais t'as déjà perdu les 15 minutes. 15 minutes pour euh, tourner. Et puis, entre-temps, eh ben, tu as eu la tempête de neige et tu peux pas tourner. Donc, tu as demandé la grâce et tu as le droit de la demander qu'une fois toutes les deux semaines. Mais non. Et elle a servi à rien. <rire> voilà. Et après. Tu es
0: allez, de respecter les règles du pays. Tu respectes
1: temps. les règles du pays. Et euh, par exemple, pour l'heure du déjeuner, l'heure compte à partir du moment où le dernier est assis. Mais je te crois pas. Donc, numéro... Donc tu vois, le gars qui est parti pisser ça ou qui est un peu constipé fou. ou un truc comme ça, bah, à cause de lui, on se prend 15 minutes dans la gueule.
0: Parce que t'as un gars qui arrive euh, tranquille. Ouais. Euh...
1: Ah, et imagine-moi comment je suis. Euh, mais comme une ouf. Ah ouais. J'ai 30 plans à rentrer, il fait moins 27 degrés, j'ai pas de temps de soleil, et puis on me demande la grâce ou les... je, je deviens dingue. T'arrives à,
0: à profiter quand même sur le tournage où en fait finalement c'est un peu comme un mariage. Tu bosses pendant un an dessus, et finalement t'as le temps de voir personne. Ok, un an, cinq ans. Euh... Non, non, je parle d'un mariage. Ah. C'est après un an, on va dire, une moyenne, tu ouais. vois. Et j'ai plein de copains qui sont mariés qui m'ont dit j'ai
1: même pas pu ah, te ouais. pas marier, de toute façon. Euh, moi, je suis contre le mariage. Euh, mais. Euh, non, tu profites. Alors, je profite pour deux choses, on va dire. La première, c'est que je sais que mon rêve est en train de se réaliser et que je repars pas avec rien. Bon, vous, les mariés, vous repartez avec la mariée, mais bon, vous l'aviez déjà avant, tu vois. Moi, je repars avec des images en boîte. Donc, ça, c'est galvanisant de se dire qu'à l'instant où on tourne, tout ça, ça reste à l'écran. Ça reste, ça va être des images qui vont être tournées. Des souvenirs. Des souvenirs, et puis qui vont normalement être un peu immortels. C'est-à-dire qu'après moi, moi, quand je vais partir, je veux dire, dans l'au-delà, mmh. le film y restera. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, euh, en tant que réalisatrice, je crois que tu pas trop de kiff, parce que tu as beaucoup de pression et que tu pas un peu en délire comme quand tu es acteur à faire une vanne, à participer avec le HMC. Tu as trop de plans dans la tête, trop de stress pour ça.
0: Oui, oui, oui. tu pas le temps d'avoir des, vraiment des fous
1: rires sur un truc comme ça. Non, non, non. Une fois, euh, sur Chien et Chat, je me suis lâchée une seconde à vouloir montrer à Franck et Philippe euh, une prise qui était trop cool, tu sais, où Philippe, en fait, tire Franck et qui se prend des bites. Il y avait un super beau flair, elle était magnifique, et donc j'ai juste voulu montrer... Euh, le playback au comédien. Ça ne dure pas longtemps. Hein. Mmh. Et bah, Le temps que je monte le playback au comédien, le soleil s'était couché, je n'ai pas pu terminer. Ça se joue à ça, tu vois. Ouais. Ça se joue à... Tu, tu n'as pas deux minutes. Et donc j'ai dû faire un re le lendemain, mais pas au même endroit. Donc vous, le spectateur, vous ne le voyez pas. Ah, voilà. c'est vrai, tu as dû tourner à un autre endroit. Bah oui, je me suis en fait. J'ai perdu deux minutes. Et ces deux minutes-là, le soleil n'était plus là.
0: Est-ce que c'est plus dur à tourner quand il n'y a rien en face, Vraiment Est-ce qu'en tant qu'acteur, en tant que comédien, comédienne tu n'auras même pas de la réelle, mais est-ce que c'est plus dur d'avoir de l'émotion quand tu regardes rien Ou tu arrives à faire quand même semblant
1: euh, Quand tu dis « quand tu regardes rien », tu parles de Franck. <rire> euh, c'est plus dur et plus facile, parce que du coup, tu n'as pas la contrainte d'un chien qui n'écoute rien, ou d'un chat qui n'écoute rien, ou du coup, tu dois essayer de jouer avec quelqu'un qui part hors du décor, qui revient dans le décor, qui aboie. C'est plus carré, mais il n'y a rien.
0: Tu okay. remercies Stéphane Rousseau, à la fin, dans le générique. Il t'a aidé, parce que vu qu'il est canadien, etc. Il Stéphane m'a
1: offert Diva. Euh, j'étais en couple avec Stéphane Rousseau. Euh, j'ai vécu donc au Canada avec lui. Et c'est comme ça que j'ai découvert euh, les paysages enneigés de, des Laurentides, les lacs gelés. La scène du lac gelé, j'étais avec Stéphane à l'arrière d'une motoneige. Et je me rappelle avoir traversé euh, un lac, mais c'était aussi grand que les champs élysées Et je me dis, avec rien, l'horizon à perte de vue et je me suis dit mais, mais il faut que je vienne filmer ces images un jour ici pour les ramener en France donc je remercie Stéphane pour m'avoir fait découvrir le Canada en hiver et aussi parce que c'est lui qui m'a offert Diva
0: il t'a offert ta, ta chatte,
1: ouais. c'est vrai c'est ouais. lui qui t'a offert, hein. ouais, je voulais un Maine Coon et, euh, et il m'a offert Diva un podcast.
0: il est comment euh, Franck Dubois dans les cascades du film
1: il est volontaire <rire> Philippe fait ses cascades aussi ou pas Tellement pas, alors, alors on va remettre les choses dans leur contexte, Franck est volontaire, il fait ses cascades elles sont pourries, c'est pas grave elles sont mais toutes pétées je me rappelle d'une scène qui a un très bon souvenir de tournage, on est en intérieur déjà ça change, euh, on est donc dans une température confortable et euh, Franck doit sauter euh, d'une fenêtre qui fait pas un mètre hein. et comme c'est censé être un gentleman de cambrioleur et tout je lui dis ouais c'est bien si quand tu sautes tu fais une roulade et t'atterris sur les jambes. Il dit Non, 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 mais moi je l'ai fait mes cascades. Je l'ai fait mes cascades. Et il fait un truc mais, naze. Mais t'avais pris au un, cas un hein, Ah, il y que... avait un cascadeur pour lui. Il dit Non, 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 mais je l'ai fait mes cascades. Je l'ai fait. Et euh, donc il fait sa cascade naze. Je lui dis Écoute, tu sais quoi, Franck, on va te remplacer. On va faire. Pour pas que tu. Non, 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 je la fais, je la fais. Ok, est-ce que tu peux la faire mieux <rire> Et il, il, il me dit Oui, bien sûr. Et c'était de pire en pierre. Et à la fin, parce qu'on est encore une fois minuté par le temps, comme voilà, on... il ne voulait pas se faire remplacer, on a coupé, quoi. C'est vrai Ah bah oui, c'était très mauvais, mais Philippe Lachaud, euh, lui, donc, ne fait pas ses cascades, soi-disant parce qu'il veut laisser aux cascadeurs leur métier, mais à un moment donné, tu vois, on est, euh, on est sur le toit de l'immeuble, euh, là où, en fait, il repère le chien très en haut, me dit pas, oui, je sais, c'est dans la bande-annonce. Et donc, euh, il est sur le toit de l'immeuble, et si tu veux, ma caméra, elle est là, et il y a vraiment un, un vrai balcon, donc euh, il, il peut avancer, même si on est très haut. Et je lui dis à Philippe, est-ce que tu peux avancer je... d'un mètre pour que je puisse savoir ton profil Et Philippe, il fait ça. <rire> je lui dis, non mais Philippe, avance vraiment. Ah ouais, ouais ok. <rire> allez, 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 hop. Cascadeur, on se défile. Le mec voulait pas avancer de, de, de 10 cm quoi. Bon, voilà.
0: Tu montres, vachement de jeunes accroient leur téléphone et tout dans le, dans le film. Tu vas interdire à tes enfants. Tu vas, tu vas faire attention à ça.
1: Oh, J'aimerais tellement que ça soit plus à la mode.
0: Bah, ça sera toujours à
1: la mode. Oh, je, je te jure. Je, en fait, ça me déprime, euh, les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un, un média de mensonges, en gros. Elles se font passer pour riches alors qu'elles ne le sont pas. se font passer pour heureuses alors qu'elles ne le sont pas. Les couples nous racontent de la merde sur leur voyage juste parce qu'ils sont sponsorisés. En fait, on éduque nos enfants à tout ce qui est factice. Et, et, et ça me fait, mais vraiment profondément de la peine et ça me fait de la peine même si j'ai de la tendresse pour les gens qui véhiculent ça parce que je pense qu'ils ils y croient pas ils sont bien au courant que c'est du pipeau donc ça sert personne ça ne sert personne à part eux de temps en temps parce qu'ils gagnent de l'oseille peut-être et j'ai et... rien à dire là-dessus mais en tout cas oui j'ai pas du tout envie que mon fils euh...
0: Ouais, soit sur les téléphones, ouais. etc. Moi je
1: dis à mon fils, mon fils quand il me dit je m'ennuie, je lui dis mais t'as une chance de t'ennuyer, ennuie-toi, c'est comme ça que tu vas pouvoir raconter des histoires, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer ton imagination, dessine, fais parler des personnages, ennuie-toi, c'est un luxe de pouvoir s'ennuyer. Tu
0: sais que la vérité c'est que, que l'arrivée du téléphone dans les années fin 80 90, t'as ouais. as connu comme moi, bah, en fait en vérité on y est de plus en plus. Et pas de moins en moins, tu vois. C'est de plus en plus à la mode. Maintenant, j'en ai tout le temps
1: sur notre téléphone. Ouais, mais ça va passer. Bah ben, regarde Minitel, c'est bien passé. Oui, mais parce qu'il y a eu autre chose. Mais tu sais, c'est vraiment moi j'aime mes enfants plus que tout, mais c'est le seul truc où je peux comprendre que certains disent je veux pas faire d'enfants parce que je sais pas ce que je vais leur laisser, quel monde je vais leur laisser. Ah c'est vrai. Moi, euh, j'aimerais bien euh, que mon fils rencontre sa nana sans qu'il l'ait choisi euh, sur un magazine comme ça, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment une rencontre où il va rencontrer une nana avec un coup de foudre qu'il ne qu sache pas qui elle est, qu'il n'est pas à la stocker, qu'il la découvre réellement.
0: T'as déjà essayé les ah oui. de le rencontre Pour voir, parce que même pour, juste pour ouais. rigoler un soir, t'as ouais. des copines ouais. et tout, euh, et ouais. alors
1: bah, C'est hyper cool, parce que t'as un catalogue et que t'as un accès direct, et donc c'est facile, t'es dans ton plumard, pas maquillé, finalement tu peux séduire, machin. Mais je, je, je crois que... Moi, j'adorerais, en tout cas, revivre un coup de foudre. J'adorerais, tu sais, faire. Avoir le cœur qui bat et puis euh, sentir que c'est peut-être un peu réciproque, mais comment faire pour lui parler et puis laisser ça au hasard, quoi.
0: Euh, comment on lui passer les messages à l'époque, ouais. à l'école et tout, il y a des mots.
1: Non, non, mais c'est fini. Tu vois, moi, je me rappelle d'un voisin qui me faisait passer, euh, qui me jetait des papiers dans la cour pour que j'aille les chercher. Euh... Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps Ah ouais, moi, oui, moi, j'en suis sûre. C'est vrai Ouais. Moi, j'aime plusieurs personnes en même temps. Non, mais je ne parle pas
0: euh, enfant...
1: Non, non, euh, mari. Euh,
0: euh, ouais. ça veut ah pas je... dire que je suis polygame, mais... Euh... Non, polyamoureuse. Mais euh... Polygame, c'est en couple avec plusieurs personnes. Et folie... Mais ah Oui, polyamoureuse, bien sûr. Est-ce qu'on peut être amoureux, un vrai amour sincère pour plusieurs personnes
1: Après, je crois plutôt à l'amour platonique, parce que je crois qu'on s'interdit quand même. Et puis, il faut respecter quand même notre conjoint si on est dans un rapport exclusif. Euh, ça ne se fait pas trop d'être, de, de, d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre c'est arrivé
0: à tout le monde d'être en couple et d'avoir un coup de cœur. C'est à tous les êtres ouais, humains, mais, mais moi c'est
1: trouve ça. Sinon, et alors du coup, alors ça c'est une vraie question, qu'est-ce que tu fais tu, tu mets des œillères parce que tu protèges ton couple et tes enfants, tu te dis, qu'est-ce que tu fais Vraiment, qu'est-ce que tu fais
0: Moi j'ai eu des discussions déjà avec des amis là-dessus, des et grandes discussions de soirée, ouais. je me bah attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour être épanoui ne pas passer à côté de choses et le regretter ouais. plus tard, mais en construisant quelque chose de sain. Donc, fonder tu fais une famille, c'est compliqué, hein Qu'est-ce que tu ferais-toi
1: Moi, je te dis la vérité, mais je sais pas. Si, ce que je te dis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ce que je ferais demain. Mais j'aurais une énorme culpabilité par rapport à mes enfants. Euh, quand j'étais euh, pas en couple, mariée, bon, bah, si je tombais amoureuse d'un autre gars, je quittais l'ancien et puis je me mettais, amoureux, je me mettais en couple avec le nouveau. Bon, voilà, tu vois, je faisais pas trop de mal. Là, c'est quand même costaud quand tu es maman avec des enfants, que papa est sacralisé. Euh, c'est pas la même chose. Hein. De, 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 de faire souffrir à la famille. Mais en même temps, mais c'est pour ça que j'ai pas de réponse. Si tu tombes vraiment amoureux de quelqu'un, est-ce que ton enfant, tu, tu, dois lui, tu, enfin, tu dois te mentir, mentir à ta famille, mentir à ton mari
0: Est-ce qu'il faut pas qu'ils aient une mère épanouie plus heureuse et en même temps toi tu as vécu avec des parents divorcés tu sais comment ça fait ouais. mal et tu dis que non non non, non. alors tu veux, veux que je dise un
1: truc alors moi comme j'ai vécu avec des parents divorcés et que mes parents se sont séparés avant ma naissance, j'ai pas vécu la rupture. Ah oui, toi tu pas connu tes et parents. Et donc du coup, je suis ravie de pas avoir vécu avec mon père et ma mère ensemble parce que déjà ils avaient clairement rien à faire ensemble et ça m'a permis de de vivre dans deux univers diamétralement opposés et du coup d'être un vrai caméléon aujourd'hui. J'ai une éducation très riche parce que j'arrive à me mélanger avec toute personne aussi chelou qu'elle puisse être parce que mes parents étaient chelous mais avec des codes très différents comme je te dis, tu vois, que ce soit euh, social, éthique euh, culturel donc euh, je suis pour le divorce C'est
0: vrai ouais. T'as dit tout à l'heure un truc, t'as dit je suis pas pour le mariage ouais. C'est vrai T'as pas... ouais. jamais rêvé d'être une princesse à ton mariage non. comme toutes les petites filles
1: Non, parce... grâce à ce métier euh, j'ai la chance de faire des tapis rouges, de mettre les plus belles robes, d'être coiffée, d'être... Oui, t'as euh... ces moments de princesse. J'ai ces moments de princesse. Je sais que les mariages, ça coûte super cher, aussi, et je me dis, putain, pour accueillir des gens vite fait... Une journée ou deux. Une journée ou deux, de temps en temps, t'en as la moitié que t'aimes pas trop, que t'accueilles par principe. Si je devais me marier avec quelqu'un, je pense que ça serait pour célébrer mon amour au, au bout de 20 ans, par exemple.
0: Ah, c'est marrant, j'ai la même... Ça, ça c'est rare, c'est la première fois que j'entends. Bon, ben
1: alors voilà un point commun qu'on a tous les non, deux. On l'a trouvé, en fin d'émission. Enfin non, mais euh, avec les enfants. Voilà, Moi, avec, les enfants, avec les enfants. Et vivre un truc avec les enfants. Et peut-être inviter 10 euh, couples d'amis dans un lieu superbe, avec un orchestre et tout, et faire un, et, et faire un super mariage... Où on se savoure chacun pendant une semaine, tu vois. Ouais. Mais euh, le délire, une, une journée, tu claques tout ton tu t'es stressé, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas, est-ce qu'un tel va venir, et les de mariage, tout ça, non.
0: Ouais, c'est du stress, pour une fête finalement, c'est une fête. Ouais, ouais. Euh, dans une interview, tu racontes un truc, tu, tu dis, ouais, moi je suis trop au contrôle fric. Je suis trop au ouais. contrôle fric. Contrôle fric, c'est quelqu'un qui n'ose pas trop, euh, qui fait attention, qui ne lâche pas. Ouais. Euh, C'est dans la vie de tous les jours, tu veux dire Au boulot ou dans les interviews non, bah non, non, mais en vrai, tu parles normalement, mais... Non, non, moi, en fait, pas je, contrôler contrôle... Trop contrôle -fric. Non, non,
1: je suis contrôle fric euh, euh, au taf parce que je suis très précise, très pointilleuse et puis en plus, quand tu fais de l'animation, euh, tu vois, tu dois vraiment tout contrôler. J'aime bien contrôler mes décors, contrôler la coiffure, contrôler la lumière, euh, en fait, la DA, à mort. Et à la maison, je suis obligée de contrôler parce que mon mec... Euh, il est euh, très détente. Ah, t as, t as, pas du
0: tout avec un profil comme toi.
1: Ah, bah, heureusement. Sinon, je pense que la maison serait ça, explosée. Ça, ça, ah ouais. Donc, mon mec est très détente, tu vois. Et euh, mes enfants n'écoutent rien. Donc, du coup, je, il faut que je contrôle. Et donc, mon fils, les horaires sont minutés pour que j'essaye de lui inculquer une rigueur. Et voilà. Mais avec mes copines, je ne suis pas contrôle fric. Dans mes repas, je ne suis pas contrôle fric. Non, juste dans le travail, je dirais.
0: T'as déjà fait du mal à quelqu'un à cause de ça Ou tu t'es dit, voilà, ouais, je suis un peu trop fort Jamais. Jamais Non. Tu sais, quand t'es trop sur, au, au boulot, trop carré et tout.
1: Non, parce que je préviens tout de suite. Quand quand, déjà, je dis, je vous préviens, je suis folle. Euh, et donc. Euh, bah voilà. non, on l'a vu en une heure d'émission. Voilà. Non, <rire> non, mais je le dis, je dis, voilà, je suis désolée, je suis folle. Je, je mets beaucoup d'amour dans mon travail, donc je peux parler très vite. Et euh, évidemment, en fait, je connais le projet 100 fois mieux que vous, parce que ça fait 7 ans que je suis dessus. Donc, je vais aller vite. N'ayez pas peur euh, si vous me sentez de temps en temps impatiente.
0: C'est quoi Souvent, alors ça, on, on le dit... Je suis
1: capable, moi, de donner un time code sur euh, la bobine 3, par exemple. Ah oui Oui.
0: D'accord, d'accord. Ou de
1: dire, alors, c'est le plan 73. Le, le monteur qui débarque, tu vois, il ne comprend pas. Et puis, je plan 73, bobine 3,
0: voilà. Ouais, ça fait... Ok, ok. Est-ce que tu as déjà eu un, un échec C'est intéressant, ça. On aime bien aborder le sujet, comme dans beaucoup de podcasts, même américains. C'est un vrai sujet de débat. Quelle erreur tu as déjà faite en tant que réalisatrice où tu t'es dit, tiens, là, ça, c'était une erreur, je leur
1: ferai plus, ou t'as appris quelque chose Non, toi. je vais te raconter la plus grosse erreur que j'ai faite en tant qu'actrice et amie, c'est de refuser babysitting. J'ai euh, déconné, mais tu peux pas savoir. Philippe et moi, on est, on est donc amis depuis 20 ans, et euh, on fait euh, la bande à fifi ensemble, donc le Grand Journal, euh, euh, le Splendide, je tourne au SS, je fais mon film, et Philippe va faire babysitting. Et à chaque fois, je trouvais que, que Philippe, il ne m'écrivait pas des rôles assez intéressants. C'était la meuf, tu vois, et qu'il n'y avait pas assez de choses à jouer. Et euh, je lis babysitting et je lui dis Ouais, non, j'en ai marre de faire la meuf. C'était pour jouer le rôle d'Alice David. J'en ai marre de jouer la meuf, tu m'écris un rôle à la hauteur et tout. Et puis, bon, bah, il fait ce qu'il peut, tu vois, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je suis euh, soupolée. Ce qui pouvait m'arriver avec Philippe, parce qu'on a un rapport tellement d'amis, que, que tu prends pas des pincettes avec les amis, tu vois, et je lui dis je le fais pas ton film, j'ai pas me griller pour toi euh, j'ose dire ça à Philippe hein. et en fait je suis, déjà je ne pense pas du tout ce que je dis, mais je suis sous comme une, une, une drama queen, tu vois qui dit les trucs, qui les pense pas, mais je le ferai pas ton film, machin, etc, et Philippe le prend vraiment au sérieux, puis moi je continue à faire ma life je le fais son film, tu vois et on est à trois semaines du tournage donc euh, Philippe, il flippe il engage Alice David moi je lui parle pas pendant deux jours, euh, ça lui fera les pieds, euh, qu'il m'écrive pas un, un rôle à la hauteur. Puis deux jours après, tu vois, je dis bon alors Il me dit quoi alors Je dis bon, euh, t'as réécrit Il me dit mais euh, je t'ai remplacé, euh, tu le fais pas le film, tu m'as dit tu le faisais pas. Hein Comment ça je le fais pas Mais bien sûr je le fais. Il me dit bah non, 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 tu le fais pas, non. Et je dis mais bien sûr je le fais, ça veut dire quoi Je le fais pas, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Comment ça, je ne le fais pas, le film Il dit Bah là, euh, les producteurs, ils m'ont ils ont, ils, ils, ils dit de choisir une autre actrice. J'ai choisi Elisabeth. Je lui dis Mais tu la vires C'est moi, ça fait. On s'est pris dix ans de bides et maintenant qu'il faut travailler ensemble, on ne le fait pas Il me dit Rime, je ne peux pas. Est universal est au courant, maintenant c'est trop tard. Et je te promets, je n'y crois pas. Oh. Je me dis Mais attends, j'ai tous mes potes avec qui je travaille depuis dix piges, où on s'est pris les pires bides, où on a été payé des misères. Attention, j'ai appris énormément, mais c'est-à-dire qu'au ouais. moment où il fallait s'envoler, moi, je suis restée sur le quai, quoi. Et je les ai vus partir, comme ça. Et, et je me suis dit, non, mais... Le, le cauchemar, ça va s'arrêter. Évidemment, le film était extraordinaire. Moi, j'étais ultra heureuse pour Philippe. Mais ça n'a fait que m'appuyer de plus en plus fort chaque interview, chaque bande-annonce, chaque, chaque tout. J'étais aux premières loges, parce que Philippe, c'est mon meilleur ami. Et donc, je lui voulais du succès. Et je lui, en vou je lui voudrais la plus belle ouais. vie toute la vie, tu vois mais ça me ramenait à... Voilà ce que t'as fait en étant la plus grosse conne de la Terre. Euh, et, et encore aujourd'hui, on en parle avec Philippe, et encore aujourd'hui, je suis traumatisée de ce jour où j'ai été sous -polée. Et aujourd'hui, depuis ce jour-là, quand j'ai un coup de sang, je ne prends plus mon téléphone pour dire ce que je pense. Je jette mon téléphone en dehors d'une pièce et je vais faire autre chose. Après, je reviens, si je suis toujours pas calmée, j'écris le texto, je ne l'envoie pas c'est vrai. Je ne l'envoie ah pas. En plusieurs étapes. Je ne l'envoie pas. Je garde mon <rire> venin. Je l'envoie pas. C'est l'italienne qui prend. Ah produit. ouais. Ah non non, je l'envoie pas. Je, je repars. Et puis après, je relis mon texto et je me dis meuf, t'es complètement tarée Ah ta 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 ta. Dis les choses, mais mets des formes. Dis je pense que et pas tu crois pas. Tu vois et donc maintenant, depuis babysitting j'ai appris. À contenir mes émotions euh, et mon côté sanguin. Parce que, parce que ça m'a coûté euh, euh, l'aventure ouais, de un... ma vie.
0: Ouais, ouais, c'est En fait, le film, avec ta, ta, ta bande de potes, etc., La bande de machin. potes, et
1: puis en plus, ça a été un effet cascade, parce que du coup, j'ai pas pu faire Babysitting 2 pour des raisons. C'est trop long après. Mais si tu veux, ça, ça, je n'ai pu reprendre le train de la bande à Fifi réellement qu'en intégrant euh, 30 jours max. Donc, 10 ans après. Ouais. Et pendant 10 ans, j'ai vu mes potes. Euh, s'éclater sans moi. Mais on était toujours proches, tu vois. Mais il y avait toujours ce truc où j'avais pas envie de faire un rôle figuratif parce que j'allais être en fait infect sur le tournage, tu vois. Euh, tu te retrouves... Enfin, t'as pas envie de ça. Donc j'avais envie... Si je venais, c'était pour servir le film, pour être bonne, pour être de bonne composition et pas être genre « j'ai pas le premier rôle ». Non, il fallait que je sois… Donc j'avais envie d'avoir des rôles cool Tarek a été le premier à me donner un rôle cool, et puis après Philippe a embrayé et, et les choses se sont remises dans les rails. Wow. Mais, mais en tout cas, ça a été un trauma dans ma carrière, je pense que ça a été un virage dans ma carrière, parce que si j'avais fait « Babysitting », j'aurais fait donc tous les autres films de la bande… Alibi, tout ça. Je, et du coup, j'aurais été dans une zone de confort où j'aurais pas fait Chien et Chat. Tu vois, parce que là, il y a un endroit où euh, j'ai dû me servir à chaque fois moi-même de choses qui étaient à la hauteur de mes espérances, tu vois. Et comme je ne pouvais plus attendre après Philippe, bah, il fallait que je fasse quelque chose qui me faisait fait.
0: Oui, oui, t'es obligée. Mais il y, y, y en a beaucoup des gens qui ont refusé des rôles. Euh, C'est Daniel Auteuil, non C'est ça, dans...
1: Dans Intouchables. Dans intouchable. Vanessa Paradis, Amélie Les... Poulain...
0: Ah, ouais, ouais c'est vrai qu'il y, a... ouais. Putain, il, y ouais, il y en a plein qui ont fait des ouais. choix, mais après tu peux pas le savoir. Toi, c'est encore différent. Non, mais moi, parce en c'est ouais, encore autre chose. Et
1: puis moi, c'est ouais, l'affect, en fait. J'ai été merdeuse, je m'en suis voulu. Et puis encore aujourd'hui, tu vois, quand j'en parle de temps en temps, j'ai je... vraiment honte de, mon... de... de ce que j'ai fait. C'est pas bien, tu vois, d'avoir dit à ton pote depuis 10 ans ah, Non, mais je vais pas me griller pour toi. Mais ça va pas la tête mais je sais que je le pensais pas, mais mais ça ne se fait pas.
0: Ouais, bien sûr,
1: mais il y avait beaucoup d'immaturité là-dedans, tu vois. Oui, après tu grandis, tu te rends compte. Ouais. Il t'en a jamais voulu mmh, je... Philippe, c'est pas un rancunier, mais je pense que je lui ai fait mal. Ça fait mal de se faire trahir et d'entendre sa pote qui dit je vais pas me faire griller pour toi. Ouais,
0: je sais pas ouais, ouais, ouais.
1: comment j'ai pu faire ça, tu vois.
0: Et est-ce qu'on t'a déjà proposé un rôle très bizarre où tu t'es dit vraiment t'as reçu le, le scénario, c'est quoi ce truc euh... Et sans le citer et tout ça, évidemment, on s'en fiche, c'est pas le but, mais est-ce que parfois, en tant qu'actrice comédienne, tu reçois des, des scénarios où tu te dis ouais, « c'est quand même bizarre ce truc », non ?– Non. – T'as jamais eu ça, non
1: ?– Non, j'ai pas eu de… –
0: De rôle un peu, euh, tu vois…
1: – Non, ça, non, j'ai pas, pas eu de… J'ai eu des mauvais scénarios, mais j'ai pas eu de, de, de trucs chelou, non.
0: Tu – dis, Tu dis un truc, tu dis que t'as de la nostalgie par rapport à tes débuts et qu'il y a beaucoup moins d'insouciance qu'avant… Euh, c'est-à-dire que tu fais, tu fais beaucoup plus attention maintenant à ce que tu vas faire comme choix, tu vas beaucoup plus calculer ce que tu vas dire dans les interviews, tu fais plus attention qu'au départ
1: Quand on était petit, parce que finalement c'était il y a 20 ans, avec la Maman Fifi, on venait de rien, donc on n'avait vraiment rien à perdre. Et on n'avait pas de, de personnes autour de nous qui, qui étaient du métier, donc en fait on ne savait même pas qu'il fallait parler comme ça, qu'il fallait s'habiller comme ça. Fa... Tu vois, on était euh, super naturels euh, et on avait un... Tout, tout pouvait encore nous arriver et, euh, et c'était chouette. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on est arrivé à, à nos rêves, littéralement. Mais on a une énorme pression. Déjà des critiques, du regard de l'autre, euh, de planter les films, euh, de l'image à mort, tu vois. C'est moins, moins léger. Et puis, euh, ouais, j'ai une vraie nostalgie. Je trouve que, en fait, je ne sais pas comment te dire, on avait tout, tout, tout à apprendre. Et c'est pas mal aussi d'avoir encore tout à apprendre. Que, et puis surtout, tu sais quoi Quand t'as rien, le moindre petit truc est extraordinaire. Tu vois, je me rappelle par exemple de Nike qui nous avait offert une paire de baskets. Oh, mais on était les rois du monde. C'est aussi ça, en fait. Euh, connaître la misère, c'est euh, se euh, euh, ce, ce, ce réjouir de, 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 de rien. Et puis en plus, en bande. Et encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui est chouette. On était en tournée avec Philippe... Euh, ce week-end pour, ouais. pour le film, pour le film pour Chien et Chat et euh, on a été, on est accueillis euh, aujourd'hui euh, très bien parce qu'on est connus et qu'on a connu le succès. Mais Philippe et moi, on est encore ces enfants qui, quand on rentre d'un hôtel, en l'occurrence là, c'était le Negresco. Oh, c'est dingue. dingue que c'est dingue qu'on dorme ici, c'est dingue que le patron de l'hôtel vienne nous dire bonjour, c'est dingue que tu vois, enfin. C'est dingue qu'on ait un van qui vienne nous chercher, qu'on sort d'un van noir comme des rockstars stars, enfin, tu vois. C'est dingue. Est, on est quand même aussi hyper proche de la réalité et, euh, et c'est parce qu'on est aussi... Euh, on n'a pas oublié d'où on venait et je pense qu'il ne faut surtout pas que ça nous arrive. Tu ne
0: jamais oublié après un premier succès, non. une première réalisation, non. si tu n'as pas une
1: période, ça arrive à, à tout 99% des comédiens qui passent là, ils me disent ⁇ Ouais, j'ai peut-être oublié à un moment donné ⁇ Ah non, alors voilà. déjà, parce que je suis, moi, je ne considère pas que je suis arrivée au sommet de mes rêves, euh, je n'ai pas la notoriété de certains, per, certaines personnalités que tu peux recevoir, euh, mais moi, j'oublie surtout pas la petite fille que j'étais. Je me rappelle, j'ai tourné un film avec Jean Reno qui s'appelle ⁇ Mes trésors ⁇ et on a fait une lecture à New York quand j'étais petite...
0: Parce qu'il habite là-bas.
1: Parce qu'il habite là-bas. Et quand j'étais petite, moi, j'avais pas le droit d'aller au cinéma, et j'avais que deux cassettes, vidéocassettes, j'avais La Cité de la Peur et Léon. Et donc, j'ai regardé Léon euh, un milliard de fois, et donc, on marche dans les rues de New York, et déjà, je suis en pleine conscience que c'est dingue que je sois à New York pour le travail. Tu vois, il y a un truc, euh, je suis à New York pour le travail, bon. Et puis, là, il y a un taxi jaune qui arrive, jusque-là, tout est normal, et puis il y a Jean Reno qui sort du taxi. Et j'ai accepté à ce moment-là, jean il nous a dit bonjour, de, et je me suis mise à pleurer, il ne m'a pas vue, mais en fait, je me suis dit « Accepte deux secondes de réaliser où t'es. » Et j'étais en pleine connexion avec la petite fille que j'étais, parce que c'est de l'ordre de l'impossible quand j'étais petite de regarder Léon qui se passe à et New York, voir jean et, de, et de me dire qu'un jour je serais peut-être pas Nathalie Portman, mais j'ai quand même rendez-vous avec, avec Jean Reynaud pour faire une lecture pour un film que je vais faire avec Jean Reynaud. C'est une blague ah, C'est
0: fou, c'est fou, c'est fou.
1: C'est, tu vois, et, et donc à ce moment-là précis, moi j'accepte à fond même de me déconnecter à la réalité où tout le monde fait des washi-washa, comment ça va, et de me dire t'es consciente de ce qui t'arrive là T'es consciente de ce qui t'arrive là Et c'est la même chose quand on a dormi au Negresco, quand j'étais petite, j'allais en vacances à Nice, et puis j'arpentais la, la, la promenade des Anglais comme ça puis je voyais cet hôtel, vraiment, euh, avec, des, avec des yeux de ah genre... c'est euh, magnifique, c'est magnifique. De genre, waouh, truc de ouf. Et là, je vais dormir au Negresco avec euh, la vue sur, euh, sur la mer. Et donc, j'ai ouvert la fenêtre. Mes parents sont morts, mais j'ai quand même fait une, une, une vidéo à ma tante, avec qui je partais en vacances. Et je lui ai dit, coucou, tati, voilà, je voulais te montrer où j'étais avec la vue sur mon enfance je pense à toi, on passait là avec nos glaces et c'était notre activité de vacances et puis là, je suis juste au-dessus de mon enfance, quoi. juste, juste au-dessus de moi, petite, si j'avais levé la tête et que je m'étais vue en star avec un peignoir de bain en sortant de, de, de ma suite, j'aurais serais... je, je, été ouais, curieuse de connaître ouais, ouais. En fait, quel a été le chemin, est-ce que c'est mon mari Eh ben non c'est même pas un homme qui me paye cette chambre, c'est même pas moi qui. C'est mon métier, c'est mon rêve, et j'en reviens encore. la Diva, le fait de faire ce film, c'était le rêve de ma vie, de faire parler les animaux, et de te dire que tu arrives en fait à réaliser ton rêve de manière tout à fait sincère, tu vois, et que tu restes en connexion avec ton enfant. Et je me dis, mais meuf, jamais t'aurais rêvé ouais, ça, tu vois. Moi, je comprends. Jamais ah, t'aurais te... <rire> rêvé d'un moment comme ça et tu y es. Et... et ce qui fait que tu le savoures encore plus, c'est que tu te dis, je n'oublie pas d'où je viens. Et c'est là où est mon kiff. C'est là où est mon kiff. En fait, il est là mon plaisir. Et c'est comme ça aussi que tu peux euh, éduquer tes enfants en leur disant, rien n'est acquis. Tu vois, moi, mon fils, grâce à Dieu aujourd'hui et à mon travail, bah, on est confortable. Mais il y a une volonté de lui apprendre la valeur des choses qui est essentielle il faut pour bosser. moi peu importe quel métier il fera, euh, c'est essentiel de savoir s'adresser à tout le monde avec respect et de savoir euh, qu'il y en a qui galèrent et, euh, et qu'il faut les respecter euh, et que c'est pas parce que tu es le fils d'eux ou la fille d'eux, parce que finalement lui ça va devenir un fils d'eux, tu vois, que tu dois en fait euh, arriver euh, et mettre les pieds sur la table, surtout pas. C'était une belle manière de faire ton parcours. Oui, de <rire> euh,
0: dernière question, là, là tu fais... Euh... Chien et chasse un, un, un sujet que tu bosses pendant 7 ans. Est-ce que tu réfléchis déjà, euh, sans nous en parler, parce que le but, c'est pas de perturber la promo euh, du film, au contraire, mais est-ce que, du coup, tu, tu, tu sais déjà ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as d'autres rêves oui. Pas forcément un film, hein, ça peut être autre chose, un autre truc qui, qui te donne envie, euh, une série ou un autre projet même, tu vois
1: Alors, j'en ai plein des rêves et je suis vraiment contente pour ça. C'est que, je... en fait, plus tu rêves, euh, plus, plus t'oses voir grand. Donc, il y a un rêve qui n'arrivera pas. Et s'il arrive, bon, j'adorerais, mais ça n'arrivera pas. J'adorerais réaliser Cruella 2. J'adorerais mettre en scène Emma Stone. J'adorerais rentrer dans l'univers Disney trashy que Disney a autorisé pour Cruella. Ça, vraiment, c'est ma rêve absolue. Donc, j'ai dit ça pour OSS. Allez, à la gagne !– Je me la tête, Non, non, mais en tout cas, j'aimerais... J'aimerais pouvoir pondre un projet euh, qui soit aussi réussi que Cruella, c'est-à-dire… Et finalement, je me rends compte qu'il y a toujours une part d'enfant qui est en moi vachement, très connectée à Chien et Chat, au Disney et tout.
0: Mais c'est très Disney, chiens et Chat.
1: Mais j'ai été bercée par ça, Ça, c'est
0: un autre compliment, mais c'est très Merci. Sympa. Et au-delà de ça, vous le verrez, vous le voyez déjà dans la bande-annonce en extrait, mais c'est très bien fait. Merci. Non mais c'est vrai, on a, on a du mal à voir le 3D de la, 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 la vraie image, etc. Non, ça a ça, été
1: taffé de ouf, mais donc j'adorerais pouvoir euh, travailler sur un projet ambitieux aux États-Unis et que mon anglais me serve, mais à, mais pas travailler aux États-Unis pour travailler aux États-Unis, c'est vraiment pour pouvoir toucher des héros que j'adore. Donc euh, voilà, euh, un, un prix de Cruella, Pff, quelle bonne idée. Euh, j'adorerais faire chien et chat 2. Ah c'est vrai. Ah ouais. En fait, j'ai pris un plaisir de dingue à, à faire ce film. Je te raconte juste en deux secondes comment ça s'est passé. Quand j'ai dit à mes producteurs que je voulais faire ce film, vraiment, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je me suis acharnée sur ce projet, mais, mais j'avais une conviction forte que ce projet, au-delà de faire le kiff de faire un film sur mon chat, avait sa place dans le paysage cinématographique. Que, en fait, un chien et un chat, ça s'était jamais fait au cinéma. Que j'étais légitime pour faire ce projet et que j'allais le faire avec tout l'amour que je pouvais y donner. Mais il m'était interdit. Donc, c'est comme si, en fait, tu es folle amoureuse d'un gars et qu'on dit non, 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 non. Là, c'était vraiment ça. Et je savais qu'on allait faire notre vie ensemble, tu vois. Et donc, j'ai travaillé sur chien et chat corps et âme. Mais pendant cinq ans, quand j'ai travaillé, il n'y avait aucune garantie qu'il allait être fait, ce projet. Donc, j'ai donné vie à ces deux animaux, d'abord euh, euh, à travers euh, des dialogues, et puis finalement, euh, en les fabriquant, mais maintenant, ça y est, ils existent. Donc maintenant, en fait, Chichi et Diva, ils existent, ils ont des personnalités. Quand on fait des tournées en province, il y en a qui me disent « je préfère Chichi », il y en a qui me disent que je préfère Diva. Pourquoi Et ils me donnent leur trait de caractère. Ils existent vraiment comme des personnages. Donc, faire la suite, en fait, il y aurait un peu de pression, mais ça serait déjà quand même du kiff de savoir que c'est bon, ça y est, je peux les faire vivre vraiment sans me dire, ah, peut-être que finalement, euh, c'est mort, tu vois, parce que tu te freines toujours un monsieur, petit peu. Bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Donc j'aimerais bien ça. Et après, mon autre dernier kiff, et ça touche toujours un peu le professionnel, au-delà de évidemment mes enfants en bonne santé, mon mari en bonne santé, je crois que j'aimerais bien travailler avec mon fils. Ah, c'est vrai Ouais. Je crois qu'en euh, en fait, il est né alors que j'étais en train d'écrire « Chien et chat ». Je t'ai dit, il a vécu tout le process de « Chien et chat ». Donc, il est quand même un peu habité par le cinéma. Je ne lui demanderai rien. Mais pouvoir transmettre ma passion avec mon fils et co-créer ensemble...
0: Un jour, quelque chose. Ah ouais, c'est l'accomplissement, ça.
1: Ah ouais, co-créer. Genre, euh, qu'on se mette à écrire un truc ensemble. Même, même si c'est un bouquin ou un truc, mais brainstormer avec mon fils, avoir... Son inventivité, et puis en plus je pense que c'est hyper sain de fréquenter toute classe d'âge, d'être avec des vieux, d'être avec des jeunes, d'être avec des enfants, parce bien que, que c'est comme ça que tu vois, euh, t'es à la page d'une certaine manière, et comme mon fils est naturellement brillant, <rire> euh, ça sera le meilleur projet, Mais il sera bien meilleur que moi, c'est <rire> sûr et ça permet de passer du temps avec aussi. Et voilà, et je ne serai pas en culpa. <rire> exactement, exactement. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci pour l'accueil. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. Est-ce rencontrer... que je peux avoir de l'eau chaude bon, Oui. <rire> <rire> euh,
0: merci à vous tous, les gars. Voilà, chien et chat, je vous mets le lien. De toute façon, de la bande annonce en cliquable sous la vidéo. Euh, il est dispo, il est au cinéma, si vous voulez le voir. Il est vraiment chouette pour le coup. Euh, merci d'avoir regardé tout ça. N'hésitez pas à commenter l'émission, à, à la liker, à mettre une petite cloche aussi pour avoir les notifications. De la sortie des futures vidéos. On vous met une interview tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Et merci de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Bisous tout le monde. gens Podcast.